0: und herzlich willkommen zum Tonlinge-Podcast. Heute mit einem Gast bzw. einer Gästin, nämlich Nina, Nina Bauernfeind. Nina, äh, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Schön. Ähm, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Nina ist nämlich Sängerin, Songwriterin, Brecherin und Atem- und Stimmpädagogin. Also ähm, ja, Ninas Beruf ist sozusagen die Stimme. Nina macht Musik für Kinder und Erwachsene und begleitet Menschen, die mehr Freiheit beim Singen und beim Sprechen sich wünschen. Und sie hat ein Duo, nämlich die Donaupiraten. Und mit dem Duo gibt sie mit ihrem Mann gemeinsam Lesekonzerte für Kinder und Familien, produziert Popsongs und Geschichten, die es als CD und auch digital auf den gängigen Plattformen zu, Plattformen zu hören gibt. Wir werden da auch dann mal reinhören. Und die Donaupiraten sind äh, sozusagen die Band aus der österreichischen Kinderbuchreihe Asagan. Ja, das ist äh, ja total viel, was du da machst. Ähm, vielleicht ähm, sprechen wir jetzt erstmal über Asagan. Was ist das denn, so eine Fantasiewelt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Asagan ist eine Fantasiewelt, die aber gleichzeitig in der
1: Realität verortet ist. Das sind ganz, eine, ganz wunderschöne Bücher die der Wolfgang Hartel, ein Freund von uns, macht, ähm, da gibt es Geschichten, die an echten Orten an der Donau spielen, mit echten Helden aus der Geschichte. Der Mozart spielt mit, der die kleine Naschmusik zum Beispiel geschrieben hat und ähm, Edison spielt mit in einer Geschichte, der das Licht erfunden hat, also die Glühbirne. Und der Strauß, also Sissi, die Kaiserin Sissi spielte eine große Rolle, als Kind noch, also auch damals ging sie nämlich schon gern auf Reisen, nur reiste sie als Kind aus ihrer Badewanne mit in, in einer Seifenblase in die Welt hinaus. Ja, also solche Geschichten mit echten Helden und ähm, viel Fantasie. Und wir als Donaupiraten machen Musik, machen die Lieder aus Asagan und erzählen die Geschichten auf der Bühne.
0: Das heißt, ihr ähm, singt sozusagen und spielt das, was in den äh, Geschichten tatsächlich passiert, macht ihr dann, äh, übertragt ihr dann in die Musik, sagen wir mal so. Ja, genau. Wir, wir, wir
1: spielen Songs dazu und machen sowas wie Lesekonzerte oder fast schon Musiktheater. Wir spielen dann die Geschichte der Donaupiraten, wie sie in dem Asagan-Buch vorkommt, auf der Bühne mit den Kindern. So Mitmach-Lesekonzerte sind es.
0: Aha, also ich kann, mir das dann so, ich kann mir das dann so vorstellen, dass dann auch die Kinder auf die Bühne kommen dürfen und eine Rolle bekommen oder wie sieht das aus?
1: Die Kinder äh, in Corona-Zeiten gar nicht. Vorher manchmal, ähm, in den meisten Fällen schaut es so aus, dass wir Mitmach-Songs haben und da auf der Bühne die Bewegungen zeigen und die Kinder machen es im Publikum mit. In den meisten Fällen ist es so, wir stellen auch Quizfragen und Rätsel, wo dann alle mitmachen dürfen. Sowas. Weil es sind ja auch, ja genau, man kann ja auch manchmal was lernen. Wir sind manchmal auch in Volksschulen unterwegs, wo wir dann ein Quiz machen zur Donau zum Beispiel. Also es wird getanzt und äh, geraten und gesungen.
0: Das, das klingt schön und wahrscheinlich haben die Erwachsenen auch Spaß, oder? Bei euren Konzerten.
1: Ja, die Erwachsenen, die tanzen oft am meisten.
0: Wenn die nicht gerade in der Volksschule sind, die schäken dann ab. Und äh, ihr habt wahrscheinlich vor allem Konzerte in Österreich, oder seid ihr auch in Deutschland unterwegs? Ähm,
1: viel in Wien, im Sommer hoffentlich wieder auch an der Neuen Donau. In Deutschland waren wir tatsächlich noch nicht, obwohl es uns schon nach Regensburg zieht, also vielleicht. Geht da was, die Donau entlang raufzufahren? Wir waren einmal in London tatsächlich zu Besuch. Oh, wow. Im österreichischen. Da haben wir für die, auf Englisch die Wiener Geschichten gespielt und Weihnachtslieder aus Österreich. Das war schön, ein schöner Ausflug. Genau. Wow,
0: das ist ja klasse. Ja, vielleicht äh, entlang der Donau äh, finden sich vielleicht auch äh, jetzt nach diesem Podcast noch mehrere Menschen, die sich einfach bei dir melden und sagen, hier, ja, ja, wir, <lacht> genau. wir, wir haben genau. Wir <lacht> genau. Also ähm, genau meldet euch gerne bei Nina, <lacht> wenn da Bedarf ist.
1: Ähm, wir kommen mit dem Piratenschiff die Donau entlang. Genau. Die Brise
0: steht bereit. Mhm. Sehr gut. Und die Nord Donau ist ja auch vernetzt mit anderen Flüssen, also vielleicht kann man da auch noch wir über andere abbiegen. Wege abbiegen Voll. und dann noch in andere Städte kommen, die nicht direkt an der Donau liegen. Richtig. Und ähm, genau, ähm, auf was kommt es euch denn an, wenn ihr so eure Lieder schreibt oder was ist euch denn da wichtig dabei?
1: Uns ist wichtig, dass es uns ganz viel Spaß macht und das ist, also der Anspruch ist der gleiche, wie wenn wir Erwachsenenmusik machen. Wir schauen, dass das einen feinen Klang hat und berührt und Spaß macht. Also wir versuchen da nicht, das einfacher zu gestalten, nur weil es für Kinder ist.
0: Was macht ihr denn aktuell jetzt während Corona? Das äh, funktioniert ja wahrscheinlich gerade nicht mit Konzerte geben. An, arbeitet ihr dann im Hintergrund an was? Wie sieht das auch bei euch aus?
1: Ja, momentan arbeiten wir tatsächlich an dem nächsten, an unserem dritten Hörbuch. Da wird es Wintergeschichten und Weihnachtslieder geben. Es gibt jetzt einige neue Songs und wir haben aus den Asagan-Büchern, inzwischen gibt es schon sechs Bücher, haben wir die Geschichten rausgesucht, die mit dem Winter zu tun haben. Das sind ähm, eine Geschichte vom Eischnee-Monster zum Beispiel aus der Bäckerstube. <lacht> ähm, genau, und ähm, den Eischnee-Walzer, den singen wir dann dazu. Und wir haben die Songs fertig. Wir waren zum Teil schon im Studio und haben einige Sachen aufgenommen. Und was jetzt dann noch fehlt, ist, die Pressung der CD und ein Booklet zu machen, wo die ganzen Songtexte drinnen stehen, damit alle mitsingen können. Meistens geben wir auch die Akkorde dazu, dann wer kann, kann mit der Gitarre begleiten und dann äh, die Songs singen. Ja, da sind wir dran an Weihnachtsliedern. Wir haben auch ganz klassische Weihnachtslieder mit E-Gitarre und, und, und Trommelsound, leise Riesel der Schnee, vertont ganz äh, romantisch, genau, cool. und äh, ja,
0: das klingt großartig. Die sind dann auch Weihnachten zu haben sozusagen, die CD und die Lieder.
1: Da ist ja noch lang hin bis Weihnachten, gell? Aber was, es ist trotzdem jetzt schon zu haben und für uns wäre es super wichtig, dass wir es jetzt schon äh, rausbringen an die Kinder und die Familien, weil wir starten jetzt gerade ein, ein Crowdfunding, wo man die CDs und, und Bücher jetzt schon vorbestellen kann. Also wenn wir, wenn wir es schaffen, dass unsere kleinen und großen Piratinnen bei uns jetzt schon einkaufen, dann bekommen wir die CD rechtzeitig fertig. Es muss ja dann im Herbst schon auch in den, in den Buchgeschäften sein. Das Christkind hat sich diese Weihnachts-CD von uns gewünscht und jetzt müssen wir schauen, dass sie fertig wird. Und da brauchen wir ganz viel
0: Hilfe von unseren
1: lieben Fans und mit Sängern, genau.
0: Genau, und, und wie, wie, läuft das mit dem, wie läuft das mit dem Crowdfunding? Ihr habt da jetzt quasi eine Plattform gefunden äh, und da äh, kann man jetzt sozusagen die CD vorbestellen.
1: Ja, genau, das ist auf der Plattform We Make It. da sind wir jetzt online und da gibt es dann zum Auswählen ganz viele Belohnungen für die Unterstützung. Und so eine Belohnung ist zum Beispiel eine CD oder gleich drei Hörbücher oder... Oder auch Konzerte, ob wir jetzt Konzerte, wir werden sehen. Oder Online-Geburtstagsgrüße ähm, gibt es von den Donaupiraten oder auch von der Donau-Nixe. Wow. Oh. Ja, so <lacht> Geschenke. Und wenn man dann auf diese WeMake-It-Seite geht, da kann man dort shoppen.
0: Sozusagen. Und euch unterstützen, damit ihr das auch bis Weihnachten sozusagen oder bis zum Herbst, muss es ja dann raus sein tatsächlich, ja, genau. dass das klappt.
1: Ja, es ist ein, ein, ein Weg für uns wirklich mit unseren, mit den Kindern, mit den Familien in Kontakt zu gehen, diese, diese Crowdfunding-Plattform. normalerweise, oder was heißt normal, aber in Nicht-Corona-Zeiten würden wir halt Konzerte spielen und, und die CDs mithaben und das ist halt jetzt nicht. Und Jetzt gehen wir diesen Weg, wir haben ein schönes Video gemacht mit der Donau-Nixe gemeinsam, die hat eine neue Sendung gestartet und... Das ist unser Crowdfunding-Video. -Video. Und äh, genau, da rufen wir auf, dass, dass uns die Leute bitte, bitte unterstützen.
0: <lacht> das, das klingt gut. Wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes. Das heißt, äh, wer von unseren Zuhörerinnen äh, ja, Interesse hat, da mal reinzugucken, könnt ihr euch natürlich durch die Show Notes klicken und auch gerne natürlich die Donau-Piraten ähm, unterstützen. Ähm, ich denke, das ist bestimmt toll. Vor allem sind das ja dann auch mal äh, nicht so ganz klassische Weihnachtslieder und Wintersachen, sondern äh, auch, auch mal was Neues, neue Inspiration für die kalte Zeit sozusagen.
1: Ja, das klingt gut, genau. Neue Lieder <lacht> und alte Lieder neu interpretiert,
0: so eine Mischung. Mhm. Das ja. finde ich eh schön. so Ich meine, die alten Lieder sind ja zum Teil auch wirklich total schön ähm, und Wohl. die kann man ja gut singen, aber... Ähm, wenn man irgendwie dem ganzen ein neues, neues Kleid gibt, einen neuen Klang gibt, dann ist das ja auch irgendwie nochmal ganz besonders. Ich erinnere ja. mich in meiner Kindheit, also ich weiß nicht wie alt ich da war, vielleicht eher schon Jugend, haben die Toten Hosen so eine Weihnachts-CD gemacht. Mhm, und da die haben wir auch rauf und runter gehört, weil wir das so klasse fanden, dass es mal was anderes gab so als die üblichen Klassiker daher.
1: Ja, ist geil, genau. Die Donaupiraten <lacht> machen es wie die Toten Hosen, die machen jetzt ein Weihnachtsalbum. Genau. <lacht>
0: Und der hat...
1: Klingeling das ist unser Superhit.
0: Das lieben wir. Das klingt gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, da mal reinzuhören. Ähm, eure übrigen Lieder kann man ja auf Spotify und auf so allen gängigen Plattformen auch mal reinhören. Ne?
1: Ja, genau. Einfach die Donaupiraten suchen. Es taucht nicht so leicht auf. Aber von selber. Aber die Donaupiraten eingeben, dann kommen alle alle Alben, alle Lieder, alle Geschichten.
0: Genau. Sehr schön. Genau, und wir hören jetzt am besten auch gleich mal äh, zumindest in das Intro rein. Später werden wir dann noch ein bisschen mehr hören, aber dann äh, hören wir jetzt mal das Intro an und dann hat man ja vielleicht schon mal so ein bisschen eine Idee davon, wie das so klingen könnte.
2: Mhm. Ahoi, wir sind die Donaupiraten. Woher wir kommen? Aus Asagan. Asagan ist eine Welt zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Ich bin Josephine, Steuerfrau und Erzählerin. Und an der Donaustromgitarre hörst du Captain Donny Jeb. Unser uraltes Piratenschiff trägt den Namen Enterprise. Wir schippern in Asagan die Donau entlang und kapern Schätze. Aber nicht Gold, Geld oder Diamanten. Nein. Unsere Schätze sind Lieder und Geschichten. Und die bringen wir dann zu dir. Schön, dass du mit an Bord bist.
0: Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal gut, die Donaupiraten. Wir hören dann später noch ein bisschen mehr. Aber du machst ja auch noch mehr als, ich sag mal, nur die Donaupiraten. Wobei das ja schon echt ein Wahnsinnsprojekt ist. Ich weiß, wie viel Arbeit in sowas steckt. Und finde das sehr beeindruckend, Ja, dass ihr das so ja, so macht und ähm, weiß, wie viel Herzblut da auch einfach äh, steckt äh, in so, einen, ja, in so, so schön, einer Arbeit.
1: Weil, weil es ein großes Team ist auch, weil es da die Büch-, die Buchautoren gibt, die, die so viel Herz und Liebe und ihr wirklich großartiges, künstlerisches Können in diese Bücher stecken. Das sind wirklich kunstvolle Bücher. Das Coole ist ja, auch die Bücher, die verbinden... In den Bildern auch die Historie und das moderne, poppige. Es sind ganz poppige Charaktere, ganz neu gezeichnet. Und die Hintergründe sind alte Stiche, zum Teil hunderte Jahre alt, aus der Dürers-Klasse oder so. So schwarz-weiß-ziselierte schwarz Stiche, schaut wunderschön aus. Und, wenn man, und genau, das ist dann so, es ist so fein, wenn man so ein, ein Team hat, wo die, die Leute so mit Begeisterung dabei sind. Das gibt der Enterprise unserem Schiff halt auch immer wieder Rückenwind und wir ihnen, da ziehen wir uns gegenseitig mit. Und dann gibt es auch noch Stadtführungen in Wien und, und es gibt einen Zuckerbäcker in einem Schloss in Niederösterreich, der dann die kleinen Eischneemonster bäckt. Und es ist ganz schön, die Community, die Asagan-Welt wird immer größer und realer. Das ist cool. Mhm.
0: Das ist total schön, dann wird das auch so ein bisschen echter ne? und äh, es kommt so überall so ein bisschen an äh, und es wird auch bekannter.
1: Ja, genau, an verschiedenen Ecken. Diese echten Verortungen in Niederösterreich zum Beispiel, da gibt es dann, es gibt auch schon in Grein in an der Donau, da spielt ganz viel von den Donaugeschichten in Grein. Da gibt es im Gasthaus zur Traube eine Speisekarte, wo dann auch schon eine, eine kleine Asagan-Geschichte drinnen ist und beim Bäcker gibt es Donaustrudel. Also so eine, eine Strudelsüßspeise, die auch im Asagan-Buch vorkommt. Das ist so cool.
0: Mhm. Wahnsinn, dann kann man sozusagen, wenn man Asagan-Fan wird, also auch wenn man jetzt in Deutschland lebt, dann einfach mal nach äh, Österreich in den Urlaub fahren und mhm. dann so die, ganze, genau. die ganzen <lacht> Geschichten und alles, um was, was da noch so geht
1: sozusagen. Ja, da kann äh, man in der Wachau herumfahren. Ja, genau, in der Wachau auf den Spuren
0: der Donaupiraten.
1: Durch Asagan. Mit der, mit der CD im Autoradio. Das wäre so das
0: Ideal. <lacht> die perfekte Kombination. Vielleicht müsst ihr noch Asagan Reisen anbieten. auf die Fall. Weltreisen. <lacht> Weltreisen, <lacht> genau. Die Donau, die äh, ist ja auch, also die führt ja auch dann ne, ins Schwarze Meer und dann ja, ähm, geht es da quasi von dort aus einfach in die große Welt hinaus. Das ist ja mhm. ähm, liegt ja nahe. Die Piraten bleiben ja dann vielleicht nicht über zu Hause, sondern. Gute Idee, Rike. Reisen Kinder, weiter.
1: Unsere Kinder, ich mache das ja gemeinsam mit meinem Mann, die, die werden größer und kommen einfach mit und wir gehen auf Weltreise. Welttournee mit den Donaupiraten. Die ganze Welt ist Asagan. Ja, das man machen man Danke für den Tipp.
0: Sehr gerne. Klingt gut. Ja, es gibt ja auch noch andere äh, spannende Menschen, die nicht nur an der Donau gelebt haben. Aber äh, genau, kann man ja noch weit spinnen. Ja, voll. Na,
1: das strahlt überall hinaus, genau. Wir hatten ja auch die Löwenherzgeschichte da drinnen. Da spielen wir dann äh, vielleicht noch das, das Löwenherz-Lied dazu. Das ist ja auch eine internationale Geschichte. Und der König Löwenherz war an der Donau in Österreich gefangen und der Sänger Blondel hat ihn befreit. Und darüber, über diesen Blondel und mit Hilfe der Donau-Nixe und der donau hat das geschafft. Oder auch nicht, das muss man sich anhören, den Löwenherz zu befreien.
0: Das klingt spannend. Uhr. <lacht> Dann können wir auch äh, gleich mal in das Löwenherzlied reinhören. Machen wir das. Mhm.
2: Anlauf und
3: ich brülle
0: Und das äh, Löwenherz-Lied äh, findet man auch auf äh, Spotify und iTunes und yeah. überall, <lacht> wo man das sich nochmal anhören will. Also äh, genau, der Podcast wird ja hier jetzt auch wahrscheinlich über irgendeine Plattform gehört. Und dann kann man da auch einfach gleich nochmal nachschauen und sich die Donaupiraten anhören. Ja. Und dann, äh, <lacht> und dann vielleicht... In Kontakt. Genau, und dann einfach in Kontakt bleiben und weiter... Ähm, weiter mitsingen, das finde ich immer so schön, wenn, wenn man auch einfach ähm, als Familie halt ne, ähm, irgendwie die Musik nutzt und die einfach ähm, so ins Familienleben integriert, nicht irgendwie äh, Musik als was Abstraktes, was so nebenher läuft oder so, sondern es ist irgendwie ein Teil von uns, also wenn man sich auch anschaut, wie Musik in uns wirkt, ja, dann ist das ja nichts, was, was man irgendwie einfach abschalten könnte, sondern das ist was, was uns eigentlich den ganzen Tag begleiten kann, mhm. deswegen finde ich das eben so schön, wenn wir Musik auch in unserem Alltag nutzen oder eben äh, für zum Beispiel für uns selbst, auch ne, wenn man zum Beispiel eben Eltern ist, also ob jetzt Mama oder Papa, man hat ja doch auch oft Doppelbelastung, ne? also so man hat die Kinder, man kümmert sich vor allem jetzt, man ist vielleicht im Homeoffice oder ähm, arbeitet, die Kinder müssen irgendwie betreut werden, äh, Corona macht alles ein bisschen schwieriger oder nicht nur ein bisschen, sondern viel schwieriger und ähm, ja, da ist es auch einfach schön, wenn man so eine Musik ähm, in den Alltag mitbringt und der einfach ähm, ja, die Musik mehr Leichtigkeit irgendwie mit reinbringen.
1: Voll. Die Musik und die Geschichten. Gell? Wenn man da, wenn man eh schon nicht ins Theater gehen kann, zumindest was hören, so bewusst was auflegen oder was weiß ich auf Spotify abspielen, ist schon schön und da einsteigen. Und dann was hören, was vielleicht allen gefällt und nicht jetzt nur den Kindern oder nur den Eltern. Ich finde das schön. Und dann auch selber singen. Wir haben auch die, die vom Löwenherz gibt es auch eine Version, die geht dann so L-L-I, hat mit der Geschichte zu tun, die da stattfindet. Und dann singen sogar die kleinen Zweijährigen stehen dann rum und in ihren Windelhosen
0: <lacht> und machen
1: diese Bewegung mit den Fingern L-L-I und fetzen durch die Wohnung. Das finde ich so süß, wenn das auch bei den Kleinsten ankommen kann.
0: Ja, vor allem weil weil das, ähm, ne, das das sind so Momente, die Familien auch total stärken so wenn man solche total schönen Momente so miteinander hat und sich einfach nur miteinander freut und es einem irgendwie so zusammen gut geht da es geht ja eigentlich genau darum ne in der mhm. Familie, dass man schöne Zeit zusammen hat Musik kann einem da oder so eine ich sag mal so eine Reise durch so eine durch so ein Hörbuch ähm, kann einen ja auch einfach äh, unterstützen dabei, so äh, zusammen mhm. irgendwie eine, eine Stunde Zeit zu haben und eine gemütliche Zeit. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir, wir wollen ja einfach, dass es uns gut geht zusammen. So, das ist ja eigentlich mhm. das Wichtigste. Und ist schön, ja, sich auch den Raum dafür zu nehmen. Genau, ja. ja. Und da passt ja auch ganz gut, was du sonst so machst. Ne? Du bist ja auch Atem- und Stimmpädagogin äh, mhm. und ähm, arbeitest da ja auch mit äh, vor allem Erwachsenen, ein bisschen auch mit Kindern. Ähm, und genau, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen.
1: Wenn du sagst, Corona-Zeit, gerade da habe ich jetzt, ich habe die letzten Monate sehr viel mich fokussiert auf die Atemarbeit, weil ich auch eine, eine Weiterbildung jetzt nochmal angeschlossen habe zu meiner Ausbildung, die ich vor zehn Jahren gemacht habe. Und es das war, das war unglaublich, einerseits diese Gruppe, sich zu verbinden mit dem Tönen, mit dem Atmen, mit dem wahrnehmen, mich selbst wahrnehmen und meine Größe wieder spüren. Also ich war, ich bin da reingegangen, ganz am Anfang, jetzt wieder in, in, in die Atemarbeit und habe mich, da war ich überfordert und klein und habe mich nicht gut gefühlt. Na gut, aber ich mache das jetzt und gehe von diesem Punkt rein in die Körperarbeit. Und dann war das so genial, weil die Wirkung so schön war zu spüren. Diese es ist so ein, ein, ein Training der Selbstwahrnehmung, der Körperwahrnehmung. Ich kann meinen Rücken spüren und da ist Platz. Ich kann meinen Brustraum spüren und der hebt sich und senkt sich und ich kann Freude spüren. Es, und diese Erdung, meine Größe, die Verbindung, es war, es war eigentlich der, der Effekt stärker spürbar als sonst, wenn ich da eh gut gegroundet und mittig reingehe ist es auch genial und ein, ein, ein gutes Training für die Stimme und um auszuprobieren. Aber gerade in dieser Krisenzeit habe ich so gemerkt, wie sehr mich das aufrichtet und einmittelt und da immer wieder hinzuspüren, wie bin ich gerade, um mich zu verbinden. Das tut gut und auch dann die Verbindung mit den anderen, obwohl es nur online war. war Es so schön, miteinander an einem Thema zu arbeiten. Zu wissen, die anderen sind auch da. Das ist total wichtig. Und wenn ich dann, wenn ich Einzelstunden gebe, ja, es geht vor allem, es kommen viele Leute zu mir, die ganz unterschiedlichen Background haben. Manche wollen, spüren so eine Sehnsucht zu singen und trauen sich nicht so richtig. Manche wollen mehr Sicherheit beim Sprechen oder. Ja, oder wollen, wollen gehört werden, das Thema hatten wir auch schon, auch in der Familie, das gehört werden wollen. und Was sie eint ist, ähm, also wir, wir geben dann in diesen Stunden der Stimme Raum, also zu erforschen, wie ist meine einzigartige Stimme. Einfach so reinhören, spüren, was da ist und es ist irrsinnig viel da. Und aus dem kann dann was wachsen. Manchmal ist auch eine Traurigkeit da oder ich bin jetzt klein da. Aber die Idee ist, also Atem, Tonus, Ton ist so die, die Methodenbasis, mit der ich arbeite. Die Idee ist, ich, ich lausche in mich hinein und das, was da ist, nehme ich an und dann kann sich was wandeln. Und das ist in Atem und Stimme hörbar. Ich kann die Stimme benutzen, um mich zu erforschen. Und dann kann ich mit der Stimme spielen. So. Ja, da bin ich sehr verliebt in diese Arbeit. Hm?
0: So klingt das auch. Es entspannt mich auch direkt schon, wenn du davon erzählst. <lacht> ja, das klingt total schön. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ähm, also machen wir dann, also wenn ich jetzt zu dir kommen würde, mhm. machen wir dann zusammen Atemübungen? Oder ähm, wie, genau, wie genau passiert das dann? Oder singen mhm. wir gemeinsam? Oder? Ja
1: kann beides sein. Oft ähm, frage ich, wenn, wenn jemand kommen will und singen will, frage ich schon, welches Lied sing, singst du gerne? Und dann bringen sie entweder eins mit oder eh lieber noch nicht. Und ähm, wir beginnen mit Ankommen und Atemübungen meistens oder auch mit Einsingübungen. Manchmal erfinden wir auch schon beim Einsingen ein Lied gemeinsam. Und dann sind sie, also es war, sogar online hat das funktioniert, dass wir so eine, eine Frau ist zu mir gekommen, die gemeint hat, sie, sie traut sich nicht so richtig, aber sie würde so gern singen. Sie weiß, da ist was, aber sie kann auf keinen Fall vor jemand anderem singen. Und dann sind wir aber durch diese Körperarbeit am Anfang so gut, äh, ist sie so gut in Verbindung mit sich selbst gekommen, dass das frei Herauserfinden dann auch funktioniert hat. Das war so wie Call-Response, wir haben uns gegenseitig was zugeworfen und sie war voll dabei. Das macht dann so Spaß, wenn es einfach, hm, wir spielen halt. Also so den Respekt verlieren vor diesem Singen. Einfach tun und genießen, was da ist. Das äh, ist schön, genau. Es sind Atemübungen, entweder sehr erdende oder auch sehr verspielte, lustige. Alles, was hilft, um, um die Stimme zu entfalten, um, ein, um sich selber wohlzufühlen mit, dem, mit, mit der eigenen Stimme. Respekt verlieren ist eh ein Stichwort, ja.
0: Da sagst du auch, was finde ich total Wichtiges. Wir lernen nämlich, ob in der Schule oder auch so durch diese, naja, Popkultur, klassische Kultur, die wir ja irgendwie auch sehr tief irgendwie in uns tragen, weil das einfach unsere, unsere mitteleuropäische Kultur so ist. Da merken wir halt oft, dass man halt total gut sein soll. Und wenn man mhm. irgendwie einen schiefen Ton singt, dann ist das eben nicht gut und dann soll man das eben lieber lassen, weil sonst ist das ja eine Qual für die anderen. Und genau. das ist das, was wir irgendwie so mitbekommen. Deswegen finde ich das so, kann ich jetzt so diese Idee von Respekt verlieren im Sinne von, ähm, es ist halt egal, wie ich singe, Hauptsache ich singe. Also ob ich jetzt den Ton treffe oder nicht. Das ist für den Anfang vor allem erstmal total egal. Es ja, geht ja. darum, in dieses, na, wie du gesagt hast, in dieses Spüren zu kommen, in dieses Fühlen, in dieses, es macht Spaß. Es ist einfach was total Schönes, was passiert beim Singen. Und ähm, das Und klingt. Wir haben das alle ja mitgekriegt, mitbekommen. Es ist ja. Es ist in uns und wenn man sich Kinder anschaut, äh, es gibt ja so eine Phase, die äh, da besingen die auch ganz viel. Ne? Die singen die, also ich kenne ganz viele Kinder, die das äh, so gemacht haben, auch aus meinen Kursen, dass die dann die ganze Zeit vor sich hinsingen und dann besingen, was sie gerade spielen oder dann die Puppe besingen und die haben da, die haben eben keine Angst davor.
1: Ja, genau, dieses Besingen und das ist schon ein Lied. Das ist dann oft mein Zugang. Inzwischen eigentlich auch mit Erwachsenen. Aber wenn ich mit Kindern auch arbeite, dass man diese, diese Kreativität dann wertschätzt, indem man, also das ist ja schon der Song, ich habe einen Text und ich habe eine Melodie, und ich kann es dann noch wiederholen. Dann habe ich schon einen zumindest einen Teil von einem Lied fertig. Und so einfach ist es.
0: Und zack, und da steht ein Lied. Und vor allem mit Kindern ja. kann ich mir vorstellen, ist das auch so, dass das schon auch ausreicht. Da muss, es muss nicht... Weiß ich nicht, die Oper sein, Nein. die man zusammen singt, sondern im Gegenteil, so das eigene, das kreative, ja. das alles zu holen.
1: Und so ein kleines Liedchen kann ja was für den Moment. Ist
0: gut. Ist schön. Und genau, und oft ist das mehr als was Großes. Mhm. Oft hat das, hat das mehr, ähm, ja, mehr Tiefe, weil es vielleicht in der Kürze auch einfach so viel aussagt, dass das schon ausreicht. Muss ja manchmal gar nicht so in die Länge gezogen werden.
1: Nein, es ist, ja genau, es geht mehr um, um einen, sag ich's, oder sag, um einen authentischen Ausdruck, wobei authentisch ich das Wort nicht so mag, wenn man es so oft hört. Aber ich denke, authentisch, die Maria Höller Zangenfeind, das ist die ähm, Entwicklerin von, von der Atemtonus-Ton-Methode, die hat es in ihrem Buch so formuliert, ähm, Authentisch sein, ich bin authentisch, wenn ich Ja sage zu dem, was im Moment ist, in mir, im Außen. Das finde ich eine gute Beschreibung, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss was verstecken. Ich darf natürlich was weglassen. Authentisch sein heißt nicht, ich muss jetzt meine Unsicherheit unbedingt zeigen oder meinen Wut, meinen Grant, aber ich mache was, zu dem ich im Moment Ja sagen kann. Und das ist bei so einem kleinen Liedchen ja auch, wenn ich das jetzt einfach nur diese kleine Melodie, ja, die meine ich jetzt. That's it. Das
0: ist schön. Hm. Und dann auch mit dem, was da ist, auch einfach ne, in Kontakt gehen können. So. Genau. Das, das klingt total schön. Und äh, wie machst du das mit Kindern? Hm. Wie sieht das aus?
1: Ähnlich. Das waren bis jetzt auch Einzelstunden, wobei in der ich in der, in der Pandemie jetzt so die Idee hatte, man könnte schöne Kurse machen, wo man tatsächlich gemeinsam wirklich Songs entwickelt oder Gedichte, wo die Kinder dann, das habe ich jetzt nur mit den Nachbarskindern ausprobiert, einen, einen Satz mitbringen oder einen Satz erfinden oder irgendwas von der Schule erzählen oder wie auch immer und ich wiederhole das dann und wir machen eine Melodie draus, finden eine Hookline und machen gemeinsam ein Lied. Das wäre nur so eine Idee für die Zukunft. Momentan kommen die Kinder zur Stimmbildung zu mir. Wir machen Einsingübungen. Auch da ist es, ähm, arbeiten wir mit der Widerstandskraft, das heißt so mit Aufrichten und ein bisschen Ellbogen und so die, diese Lust am, hm, am, dass man wie in den Ton reinbeißen kann. Dieses ähm, die Lust am Singen fördern und dann viel hören. Das Hören ist für mich auch ein wichtiger Teil der Musik und dass man sich auch traut, zuzuhören, sich selber und das beginnt zu genießen. Ich glaube, es ist nicht so viel Unterschied oft zu den Erwachsenen, aber ich habe noch nicht mit so vielen Kindern gearbeitet. Aber da ging es auch darum, dass man, dass sie sich traut, wirklich ihre ganze Stimme hören zu lassen.
0: Das stärkt ja auch total das Selbstbewusstsein, ne?
1: Voll. Na, ist auch in meiner Entwicklung so. Also ja. vor 20 Jahren noch bin ich mit ähm, zitterndem Nacken in einem riesigen Chor gestanden, ganz hinten letzte Reihe. Da habe ich gefürchtet bei Referaten in der Schule, ich habe mich irre gefürchtet. Und dann durch das Singen, erst durch das Singen mit mit drei Mädels in einem Ensemble, da mal zum ersten Mal so allein auf die Bühne, das ausprobieren, also immer wieder über meine Grenzen gehen, weil es mich interessiert hat. Und dann die Atem- und Stimmarbeit, das das hat mir total viel Mut, Mut und Freiheit gegeben und ich darf ja Fehler machen und ich darf ja auch klein sein und dann im nächsten Moment groß. Es ist alles, alles erlaubt, was da ist. Es ist so schön hin, hinzuschauen und zu sagen, ja, das ist im Moment sowas. Was machen wir damit? <lacht> das ist so fein, sehr befreiend.
0: Ja, wie du gerade gesagt hast, ne? so dieses authentisch sein im Sinne von zu dem Ja sagen, was jetzt gerade ist. Und das ist ja auch vielleicht, das darf ja auch eben was Kleines sein. Ne? Oder dieses Ich bin klein ist ja auch was, wo man Ja sagen darf. So dieses Ja. Das ja. Gefühl ist halt auch manchmal da. Und das geht uns allen so. Ne? Man ist da nicht mit alleine, sondern im Gegenteil. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich nicht mal klein fühlt und irgendwie schlecht. Und, ja. wenn, man, <lacht> und da, wenn man dann so eine Ressource hat und darauf zugreifen kann, ne? ich glaube, das ist auch so, dass wir... Wir lernen immer, ich muss in dem besser werden, was ich nicht gut kann oder so, aber wir lernen wenig, ja. unsere Ressourcen zu stärken. Und da ist das eben genau eine Ressource, mit der man echt toll ähm, arbeiten kann, weil sie einem Spaß macht, man kann sie jederzeit einsetzen, es ist immer da, egal wo man ist, atmen und die Stimme, die ist nie weg, Das ist da. Mhm. So. Und damit kann man halt immer arbeiten oder das nutzen.
1: Voll. Ja, das ist wichtig, auf die Ressourcen schauen und nicht auf das, was ich nicht kann. Das, ja. Das darf man auch verbessern, aber es das, das stimmt, auch im Schulsystem, geht dass der wichtig ist, wirklich das zu stärken, was, was da ist. Es ist ja so viel Schönes da an Schätzen in uns.
0: Hm. Ja, genau. Also, ich bin ja auch, ich habe ja eine therapeutische Ausbildung, auch ich bin Musiktherapeutin und mhm. da geht es auch wirklich immer darum zu gucken, wo ist denn die Ressource von dem Menschen? Ne? Also, mhm. wo kann ich stärken? Weil das ist das, was uns am Ende trägt. Ähm, nicht das was schlecht ist so, wenn man das verbessert das muss vielleicht auch ein bisschen sein aber das ist nicht das was einen am Ende trägt sondern das was einen trägt ist das was schon da ist so wo das ja. Herz aufgeht dabei das ist das was schön. am Ende einem äh, irgendwie ja dann glücklich macht und auch gesund macht oder gesunder macht als man vielleicht ist
1: ja das ist schön genau es ist auch heilsam ja und so schade gell, so wie du vorher gesagt hast wenn dann Genau, zum Beispiel das Singen wird so oft beschnitten mit, mit, mhm. mit Kommentaren, die sehr verletzen. Wir sind sehr verletzlich an der Stimme. Und da nochmal hinzugehen und die dann aufblühen zu lassen, ist schon sehr aufregend und schön. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt zum Beispiel guckt, dass du vor, was hast du gesagt, vor 20 Jahren in der letzten ja. Reihe im Chor standest und jetzt bist du ähm, ja, Liedermacherin und stehst auf der Bühne und. Ja. Äh, singst auf Hochzeiten und auf Taufen. und ähm, also Es ist ja. Es ist es
1: unglaublich eigentlich, ja. Aber ja, und ich hatte immer Lust, über diese diese Grenzen zu gehen, das auszuloten. Das schon, ich glaube, aber die Lust allein reicht schon. Also wenn, wenn, wenn ich die Lust spüre, das zu wollen, was aussagen zu wollen und singen zu wollen, was erzählen zu wollen, das ist schon das Allerwichtigste. Und wenn ich dem dann nachgehe, dieser,
0: dieser Lust... Kann ja nichts schief gehen. Nee, genau. Und man muss ja auch nicht sofort sich auf eine Bühne stellen, sondern man Nein, kann ja auch erstmal.
1: <lacht> ja, einfach nur mit. Ja, okay, es ist, man kann schon ein Handwerk dazu lernen. Das ist richtig. Aber diese Schritte zu gehen. Ich finde, ja, aber tatsächlich, wenn ich die Lust zu singen habe, habe ich auch das Potenzial in mir, das
0: zu tun. Ja, wie eigentlich so alles. Ne? Also wenn man, ähm, ich glaube, vor allem bei diesen ganzen kreativen, kulturellen Sachen, sage ich mal, ich glaube, da gibt es mhm. nichts, was man also nicht können kann, sondern es ist eher eine Sache, wenn man eine Lust drauf hat und verspürt, ich will in die Richtung mich entwickeln, dann kann man das durchaus wahrnehmen und annehmen und einfach sich in die Richtung bewegen und gucken, ob das einem passt. Und das ist mhm. beim Singen, glaube ich, ganz besonders so. Und ich glaube, beim Singen, weil das halt na, so eine ganz intime Sache ist, weil unsere Stimme ist quasi unser intimstes Instrument, was wir haben. So, wir drücken damit super, super viel aus. Mhm. Ähm, und dadurch ist das natürlich auch was, was äh, uns dann vielleicht äh, was schambehaftet ist und so. Mhm. Ähm, vor allem eben, weil wir so viele tolle Sängerinnen kennen aus dem Radio. Und dann muss man halt so klingen. Wenn man nicht so klingt, dann kann man halt nicht singen. So. Mhm. Und das haben wir sehr, sehr tief in uns verankert. Und ähm, ja, mir ist auch sehr daran gelegen, vor allem eben in Familien äh, das reinzubringen, um das aufzulösen, zu sagen, mhm. das muss halt nicht so sein. Und man das muss stimmt. keine perfekte Sängerin sein, um irgendwie ähm, vor allem mit seinen Kindern zu singen, sondern im Gegenteil, geht darum, eine schöne Zeit zu haben und gemeinsam, na, das, was ich vorhin schon gesagt habe, gemeinsam entspannt zu sein.
1: Das ist eine schöne Mission, ja. Denn in der Familie ist so viel Raum für sowas und wenn da Musik stattfindet und kreativität, kriegen die Kinder so viel mit, ganz wurscht, ob man falsch und schier und laut oder leise oder wie man singt. Gell? Es geht wirklich um, um das Gemeinsame und dass man da so, dass man es tut. Ja, so schön. Ja, finde ich schön. Ja Musik.
0: Hausmusik, zusammen singen. Das war ein, ich glaube, das war ein perfektes äh, Schlusswort für <lacht> unsere heutige Podcast-Folge, aber wir haben jetzt noch zum Schluss ein, ein Lied von dir, ähm, also von den Donaupiraten dabei. Den goldenen Vogel, der viele Geschichten bringt.
1: Ein, so, und der steht irgendwie für die Inspiration, der goldene Vogel. Der fliegt jetzt seit, seit es das Lied gibt, äh, fliegt er auch durch die Bücher von Asagan der goldene Vogel. <lacht> da haben wir uns gegenseitig inspiriert.
0: Mhm. Ach, wie schön. Dann ähm, genau, hören wir das Lied noch zum Schluss und verabschieden uns im Prinzip jetzt aus dem Podcast. Und ähm, vielen Dank, dass du da warst, Nina. Das hat mir sehr viel Freude gemacht mit dir. Ich danke und dir sehr, Rike. Mir auch. Sehr aufregend <lacht> und schön. Auf jeden Fall. Und cool. Wir bleiben in Verbindung und vielleicht kommst du ja einfach wieder am Weihnachten und stellst noch ein paar Weihnachtslieder vor. Wir gucken da mal, wir finden bestimmt noch was.
1: Da komme ich mit der Donau-Nixe oder mit dem Donny? und spielen wir spielen dir was vor,
0: gleich live. Yeah. Wunderbar. perfekt, <lacht> Das klingt großartig.
1: Das machen wir.
0: Na schön, dann bis dahin. Mhm, bis dann,
3: danke, Rike. Alles Liebe. Goldener Vogel Trägst tausend Geschichten Mich freue ich mich schon auf den Traum, der mich bei Nacht erfüllt.